0: 女性可以有多样性，嗯，<可>
1: 多样性，对，嗯
0: 、你就像水果一样的，你有各种各样的水果，<对>你软硬不同，嗯、口感不同，质地不同，嗯、你也可以活出不一样的人生。Hello， 大家好
2: ，Hello，
1: 大家好， Hello, 家好 mm hmm. 这里是听说更年期，
2: 年期我是南希，我是思佳。Uh. 今天是世界更年期关怀日，我们听说更年期和宛平北路六百号串台，一起聊聊今年国际更年期协会发布的《更年期女性心血管健康白皮书》。我们一直想让更多的人知道，女性健康不仅限于妇科，改善女性健康的解药也不仅在于医院。我们从心血管健康聊到女性是社会隐形的中流砥柱，无处不在。你想知道白皮书里有哪些内容是让曾经做医生的 Jerry 都感到惊讶的吗？你想知道我们聊了哪些医院之外的中年女性的故事吗？快来听听我们的节目吧！注意，本期节目含有高质量心脏健康干货，欢迎拿小本本做笔记，并转发给你的妈妈、姥姥、奶奶、婆婆、丈母娘、姐姐、表姐等女性亲人。如果大家对白皮书感兴趣，也欢迎留言告诉我们
1: 。OK， 大家好，就是这一期很开心能够邀请到我们宛平北路的 Jerry 来我们节目做客。那 Jerry 跟大家问候一下。
0: Hello， 大家好，我是宛平北路600号的主播 Jerry。我呢，其实是原来是神经外科的医生，嗯、然后现在是在一家生物创新药企做医学顾问，然后也很高兴能够来到，听说更年期串的，因为我们其实宛平北路也做了很多关于女性相关的节目，嗯、我们最新一期做了女性压力性尿失禁，然后之前几期也做了关于女性的性需求啊。还会包括一些可能跟更年期相关的一些话题，所以我们其实两个台挺 match 的，嗯、对对
1: 对对,对，是一个很好的很好的 match。对，可能我们是两个月前在微信上面， Jerry 是组织了一个这个呃医疗联盟，嗯、<笑>就是非常的活跃，嗯、所以啊、呃、也很开心，有共灵魂共鸣的医学台，大家可以有共同对女性健康的这个关注，嗯、还是非常难得的。嗯，啊、呃，那我也自我介绍一下啊、呃，我是南希，啊、呃、这个听说更年期的主播。我我呢，长期在海外做慢性病管理工作，在过去的十几年中，都是在做和这个糖尿病呀、啊，就是肾病相关的一些慢性病。因为大家都知道，有肾病的人一般都会有这一些心血管疾病啊、骨质疏松啊这些其他的这种并发症。那我也是在十二个不同的国家、呃、做过这个慢性病管理啊、嗯呃，然后接触到女性健康呢，也是因为我自己母亲的漫长的更年期啊，就围绝经期和更年期。所以想通过我对慢性病管理的一些认识，能够把这一些多学科共同 tackle 一个阶段的思维带到女性健康管理当中。OK， 那我首先想问一下 Jerry， 提起更年期，你会想到什么呢
0: 、嗯嗯？其实讲到更年期的联想的话，我第一个会出现的就是一个烦躁、易怒、焦虑、失眠的一个女性形象。嗯因为我前段时间看了一个电影，叫那个谁先爱上他的，嗯、我不知道你有没有看，就是、嗯、讲,讲一个同志电影，嗯、就讲一个同志、嗯、骗婚了他老婆嘛，生了个小孩。一个
1: 台湾的电影、啊，
0: 就邱泽演的那个，啊、对对对，对,对,对,对、嗯、然后我就觉得当初这个更年期的形象就跟那个刘三连特别像，嗯、就是那个女主就特别像，就是。整个生活当中只有她的丈夫，只她的小孩，嗯、然后丈夫过世了之后，她整个生只有她的小孩，嗯，然后就是为了要跟小三去争保险金嘛，嗯，也是为了她小孩要出国读书，所以我就觉得就是一个女性更年期的这个形象，好像生活中。都是围绕着别人转，有只有丈夫啊、孩子啊或者工作，我唯独没有自己，嗯，就是、被亏
1: 欠的状态。对
0: 对对，我就觉得这是一个我第一个想到的一个印象
1: ，嗯，就是因为你你的这个医学背景嘛，对吧？嗯、那在医学的这个学习当中，对更年期有没有什么一个不一样的认识？就从这个。社会
0: 层面脱离的话，嗯，从医学角度来说，因为我本科是学的中医嘛，其实中医对更年期也有一些认识，嗯、就是很早很早的时候，《王帝内经》其实有讲过，女子是二七天主，癸至，任脉通，这个时候会有月事，有了一定的生殖的基础，可以怀孕生小孩。然后三七生殖平均这时候是最旺盛的时候。四期发长极，然后身体壮盛；五期阳明脉衰，面食焦，发始堕，开始落发了。嗯、然后六期是三阳脉衰于上，面皆焦，发失败。然后七期这个时候就是，我觉得跟我们西医说的更年期、嗯、这个时期了，任脉虚，太冲衰少，然后天癸竭，地道不通，固形化而无子，也就是正好是整个生殖功能。跌落我的时候，然后你就已经可能没有办法再有小孩了。嗯，所以它根本原因其实中医上来说，还是肾气衰竭导致的冲任二脉亏虚。嗯，从西医上面来说的话，更年期或者说的围绝经期。嗯，其实主要还是因为我们整个雌激素分泌的一个急速的下降，它不是一个缓慢下降的过程，就是女性的更年期雌激素下降，它是一个从楼梯上面跌落的，就可能从十几楼一下跌到一楼的感觉，嗯、所以会带来一系列的，因为雌激素的一个急剧的下降，带来各种各样的一个问题，就比如说我们今天可能会详细讲到的心血管风险的极度的。一个增加，然后还可能包括一些我们就是我之前节目有做到的女性压力性腰事因为整个激素在我们身体当中特别是雌激素在我们身体当中全身各个系统都有分布，它都有相应的作用。嗯，所以你整个激素的下降之后，带来全身多系统的一个功能的一个下降，嗯、是整个我觉得从医学角度上面来说，对更年期的一个认识
1: 。嗯嗯，特别好，就是今天 Jerry 提醒我了，就是今年我们马上要有的这个国际更年期关怀日啊，嗯、主题其实就是。是这个心血管健康啊，嗯，这也是正好让我们大家可以认识到，女性健康不仅仅是我们之前很喜欢讲的这个 bikini health，、嗯、就是不是说你只有这个胸和生殖系统，嗯、其实是有很多其他的和息息相关的，<对>包括我们之前一直提到的大脑啊、骨骼呀，然后包括我们这一期着重讲的这个心血管啊，嗯、其实都是不能忽视的这一些重点。嗯。那我很好奇，就是我觉得 Jerry 的这个角度很特别，因为你和这个中医和西医都有这样的连接。我不知道您在这个临床上的时候有没有遇到过这种女性的形象啊？这个是我挺好奇的。
0: 嗯，这个其实我还特意回想了一下，<对>就是因为我是在神经外科，我就可能我觉得这部分病人可能在内分泌科会比较多，因为我跟内分泌科的医生之前在上一家公司跟内分泌科的医生共事过，嗯、就他会跟我描述很多我们上海话讲得很的很自躁的就是女性就是。过来，他说了一大通症状，就比如说什么失眠啊、晚上盗汗啊、焦虑啊什么，然后可能还有胸闷啊，就讲了一大堆症状，但是他也没有办法，嗯，就是我们的内分泌医生，他其实也没有什么特别好的办法，因为你到了这段时间，你就是会要经历这这么一个过程，就可能可以给你开一点雌激素补一补，嗯，但是。Anyway， 总还是你这些症状可能还是要再经历的。然后从我的角度上面，因为我的病人可能来的时候就很重了。我们是
1: 被转进来的吗？
0: 急诊送进来了、啊，哦、或者就是这些急重症的病人，所以可能跟这部分病人的接触不会特别多。嗯
1: 嗯。哎、嗯，让我联想到我们其实前两期就是我们和一个澎湃新闻的记者他来采访我们的时候，嗯、在他的采访当中也发现就是很多时候医生会把他转去精神科。啊，<对><对>就是这边感觉内分泌啊、妇科治不了了，就直接转转去这个。嗯
0: 、这也有一定道理，因为确实就是很多时候不是气质性的问题。嗯，就是很多确实是一些精神心理上面的问题。嗯、怎么讲？中国的医生因为确实是比较辛苦，他们可能每天五分钟就要看个病人，五、嗯、分钟一个病人，<对>他没有这么多时间跟你做疏导，嗯、然后跟你耗、跟你解释。所以很多时候会把它转去精神心理科也很正常，但是确实有时候我觉得也是我们国内医疗的一个缺陷吧，嗯、就是对你可能就是因为在问诊时候可能疏忽啦或者什么时候有些病人被错误的嗯被当做精神问题去治疗了。嗯嗯
1: 真的让我想到说，其实这个也不仅仅是中国的问题，嗯、在就算是在英国啊，嗯、大家其实也有这样的问题，就是 GP， 你的算是 general practitioner，、嗯、那他其实，在治疗的时候，他很少会意识到说，哎、嗯，这个其实是和更年期相关的，就感觉，哎，那我就给你开一点这个 a n t i d e p r e s、嗯、s i o n 嗯啊，让你吃一点，感觉你可能就是精神上面的啊，嗯嗯、但其实他有时候在。不恰当的时期开了这样的药，会反而
0: 加重。对对，而且本身一些 anti depress 的药，它就会造成心血管风险的增加，对，包括代谢的问题，
1: 包括这个性欲的问题。对对对对。嗯，所以就是这个本身还是挺复杂的，然后就让我想起了说，我们最近北京协和医院郁琦教授啊、呃，也是我最近在呃巴厘岛开这个国际更年期会议的时候遇见的这位专家，他们也是经过了两年的时间，把我们国内的这个白皮书啊，就是更年期、嗯、他们叫绝经期的这个白皮书啊出来了，就是他们的目的肯定也是想解决我们现在观察到的，不管是临床上还是医学上的这些痛点，嗯嗯。嗯呃这个节目之前啊，也是分享给 Jerry 了这个白皮书啊，就是还是挺多，我觉得挺好的干货的。然后我还是比较好奇 Jerry 看了这个有没有什么样的一些 aha
0: moments 啊、嗯？嗯、确实，我有一些蛮惊讶的点，很高兴我能够学习这一篇东西，嗯，确实因为医生是一个终身学习的职业嘛。虽然我也不现在不做医生，好学的。<笑>对，然后我当中有关注到几个点，就是他当中有提到一个女与男性相比，女性高血压、血脂异常跟糖尿病相关的急性心梗的风险更高。嗯，这个是我没有想到的一个点，就或者说之前没有关注到的。很久没有接触到。对，嗯、很久没有接触到。而且他有提到，在急性冠脉综合征当中，女性的非典型症状可能更多，比如说她表现出来胸痛、呼吸困难、虚弱或者消化不良，就嗯。我知道，确实有很多急性冠脉综合征会有一些躯体性的症状或者非典型的症状，但是带、嗯、入到我真实世界临床的治疗当中的话，嗯、确实很多时候会被忽略，嗯、会被忽视，会被认为是女的在这里无病呻吟，嗯、就可能就会被漏诊啊或者误诊。嗯、还有一点，我最惊讶的就是，在整个 ACS 的患者当中，年龄小于六十五岁的女性。不太可能在90分钟内到达什么球囊扩张的靶时间，这个是让我非常惊讶的，哦、因为我印象当中，就是我觉得我们中国的医疗水平就是发展的其实非常快，然后我觉得就是特别是这种介入手术，其实可能上海因为我觉得就是医疗条件比较发达，做一个心脏的开通手术或者神经外科的一个脑血管的开通手术，嗯、我觉得是一个比较成熟的一个。医疗工作了，或者说是医疗事件了，嗯，嗯然后，但是我没有想到，竟然在这个疾病当中，竟然会有男女性别的差异，这么大的差异，嗯、对，这么大的差异，我就想到，可能我以前确实在接诊的患者当中，女性的中风的女性比例确实不是特别高，嗯。嗯小于65岁的， 65岁。对我接触到的中风的女性，基本上都是65岁以上的老年女性，或者就是中老年男性居多，中老年男性男性的比例是最大的。但我确实没有想到，就是在这性别当中，其实两者的发病率其实是差不多的，或者说有可能女性甚至因为雌激素的问题，对反而发病更高，反而他们没有接受到应有的治疗，对。这是让我对对，这是让我最惊讶的点。因为我其实，嗯，我们以前在医学院念书的时候，我们老师也经常说，嗯、就是很多时候女性其实她的就诊意识其实反而比男性更强烈，<对>或者说就诊意愿更强，因为他们对自己身体更关注。但我没有想到，哎，在是有原因的对，但我一方面是是有原因，就是确实没想到，但是反而在这急重症上面，嗯、女性竟然这么弱势
1: 哦。我觉得我特别理解你，就因为我之前做这个慢性病管理的时候，嗯、就是感觉哎，什么男性医疗、女性医疗，不都是一样，都是病人呀，嗯、对不对？我们都要好好的照顾。然后，直到我就是开始关注更年期之后，就发现说有两个象限啊，是我们之前就一个是性别的。另外一个是这个年龄加上性别的这个，嗯、会发现说，好像在女性更年期前和更年期后，它的这个发病率就是不同的疾病的发病率是很不一样的。嗯、对，尤其是在就是我们聊到心血管疾病啊，对，啊骨质疏松呀、啊，然后包括这个情绪上的、心理上，嗯、貌似在更年期是一个转折点之后，它这个发病率，因为我们说的这个两倍啊，心血管疾病呢，再加上我们之前聊到的这个心理。嗯焦虑和 depression， 就焦虑和抑郁的这个发病率其实也会是男性的两倍啊，所以这个都是让我非常惊讶的，所以我特别理解你在听那个时候说，嗯嗯嗯、怎么是这样的？为什么我之前是不知道的？对对对，对,对,对,对吧？嗯，对。然后我觉得就是我们在聊到这个男女差异的时候，我还挺好奇，就是、呃、你刚刚稍微聊到了一点，在医学院的时候，可能老师会。不知道有没有一笔带过，或者是你们在当医学生的时候学习期间，嗯、这个具体是怎么样来聊这些话题的
0: 啊？啊，确实时间比较久远了啊、嗯，久远。因为可能因为我们会就是整个诊断学啊，或者内科学啊，它会确实会有一些章节是会提到男女性别的差异，嗯、特别是生殖系统相关的。嗯、但是如果说就是老师的话，他确实没有特别去强调。某些疾病的男女性别差异，
1: 嗯，而且
0: 有一个很大的问题是我们中国的流调其实做得非常不好
1: ，嗯，什么叫流调？流行病学调查，流行病
0: 学调查，对，就是我们中国，因为我现在在做医学事务的工作，嗯、就是就 <epidemi> 对，我会有时候会要找一些 patient flow 啊， patient journey， 但是就会发现就缺少中国的数据。哦哦，为什么呢？<对>中国这么多数据，对。就<笑>这个我也不好说，就可能中国人强调比较实际的东西吧，哦、就是可能强调就是就是一些临床研究实际的结果。对。但是你说这些先前期的工作，比如说疾病的流调这部分工作，嗯、我们也国家也在努力，但是我觉得确实相比日韩、相比欧美国家，<对>我们还是有很大差距的。对
1: ，嗯,嗯，就没有得到足够的重视。最有。感触的是这个症状就是，我记得当时我妈原来一直觉得，因为我外婆是。呃，脑出血去世的，嗯，然后呢，那他当时就是在更年期期间，就是非常的焦虑，他就觉得说，哎，我这个左臂疼，会不会是我要心梗了呢？嗯、但其实这个症状、嗯、它并不是一个女性的症状，女性的症状是不一样的，嗯，啊，就是我们刚刚也提到了，这个白皮书里面讲到嘛、啊。嗯，所以这个以至于大众的对这个认识也不够清楚啊，对，所以就会产生很多的这种。误解，误解啊！好，那我们回到就是白皮书上，也很感谢就是 Jerry 刚刚分享了你在读这个白皮书的一些 h 哈 moment。嗯、其实我在读这个，尤其是和玉琪教授有了深入交流之后呢，就是希望我们之后也可以把他邀请到我们节目中来啊。嗯、呃，我知道这个其实。做这个白皮书的背后也是非常坎坷的。他们经过了两年时间的这一个准备，呃，然后也是不同的这个 stakeholder 的一些 alignment，、嗯、呃，因为它是源自于这个国际更年期协会的一些啊、呃、新的、呃、政策也好，发现也好。然后我觉得其中一个让我自己有这个 hard moment 的，其实是这个翻译啊，呃嗯、因为我在比如说英国更年期协会和北美更年期协会的大家的翻译很喜欢，尤其是医生很喜欢把。更年期说成是这个 refer to climacteric，、嗯、climacteric， 其实对于这个翻译我也是很困扰的。就是英文里面在就 N N C B I， 就是美国的这个医学会，他对这个 climacteric 的解释是 ：the climacteric stage is the transition from reproductive to the non-reproductive period during a woman's life， 就是从呃有这个生育能力到没有生育能力的这个期间的转化。啊，它、呃、可以到两到八年的时间啊、呃，就是在更年期前后的二到八年的时间。然后它其实是和不仅仅是这个生理上的，还有这个心理上的，还有社会上的三种变化。所以当时在《白皮书》把它翻译成这个绝经期的时候，我觉得呃，一来它好像也是一个最好的一个翻译了，但是与此同时 ，climacteric 它本身。嗯，这个可能就有一点浪漫主义英文的感觉，因为 climaterra 它其实，在两一个语言系统中会出现，嗯、一个就是现在聊的女性医学上，另外一个就是在植物学上啊、嗯嗯，因为只有水果会分，它是 c l i m a t e r i c 的还是不 c l i m a t e r i c 的，在水果的这个，它叫月变形。啊，它是一个月变形水果，呃，我们不叫它更年期水果，所以<笑>它是一个月变形式的。啊，就是你会发现这个这个可能是一个题外话啊、哦，但我觉得挺有意思的是，嗯、有一些水果呢，它是在呃你摘了它之后，它还是可以继续生长的。嗯，有一些呢是你摘了之后呢，它就不能够继续生长的。就是比如说，你看香蕉对吧？嗯、就是你好像摘了它之后啊，还是可以继续继续长熟。嗯，但是呃有一些水果，就例如是樱桃啊。这种它好像你摘了之后，它就不会再继续成长了，就是你要在最好的时间给它摘下来啊。就这个，我当时在看的时候还挺有意思的，就因为它和这个乙烯对水果的这个方式比较相关嘛。乙烯是一种水果的这个成熟激素，让我想到的时候，我当时看到这个 parallel 就觉得很有意思，就是如果你是一个月变形水果，然后你在一个。就是你在一个合适的时期采采摘了之后，你其实可以继续。成长的，嗯、就不代表说你好像绝经了，我就没有接下来的、嗯、没有价值了。嗯、对，然后所以我觉得这个特别重要。然后我就觉得非常可惜，为什么我们中文就没有一个这样合适的翻译呢？就是因为绝经，大家给他的那个感觉太负面
0: 了。嗯，我们翻译的还有一个点就是，我觉得绝经期这个词有一个问题，就是我觉得这个好像是一个刹那的事情，对，绝
1: 了就绝对没了。对，但其
0: 实你像英文的解释当中，它其实提到了两到八年的时间，就是我们就因为一个期。字就总结了他两到八年的这个整个漫长的过后
1: 两到八年，对，嗯、就可
0: 能这样子算起来有十六年，十六年，对，嗯、所以确实就是中文的翻译上面，看将来不知道可能有没有更好的一个翻译语言、嗯、的艺术、啊，对对对,对
1: ，而且我觉得就是比如说水果，就是觉得水果这个太棒了，因为他说，他、嗯、在水果中，这个乙烯从水果中自然产生，导致每种水果的颜色。印度风味和特有的香气发生变化，嗯嗯、就感觉哇，这个太美好了！这种、嗯、女性如果是这样的话，嗯，哎，你好，这个就是一个题外话，但是我就特别想跟你分享，嗯、因为我在看到这个的时候就脑洞大开，嗯、就想到这个，
0: 学习了，学习了，嗯
1: 嗯。那我们回到这个主题上面啊，嗯、这个白皮书上提到了心血管疾病的一级预防措施，呃、也是通过这个柳叶刀委员会。最终制定的一些底线的措施，那其中包括呢，就是我们意识上的怎么样对女性的这个教育，然后包括我们对这个医务人员的这个筛查呀、检测呀、早期干预的一些认知，然后对于风险因素的一些管理，还有一系列对整个医疗系统的一些建议。嗯，我就比较好奇啊，就是这一些可能它是一个从国际更年期协会的角度来聊的，那当然我知道。这个玉琦教授，大家都是在说怎么样把它落地啊，在中国落地。我很好奇 ，Jerry 看到这些措施的时候，你是一个什么样的感觉？因为你也是在这个医疗系统摸爬滚打了很长时间了啊。嗯，它容易落地吗？
0: 不容易、嗯，<笑>就是确实我前面讲到的，因为国内的临床工作者的工作非常的繁忙，就是有一些这些对对对本身我们专科的量表其实就已经非常多了。你看他这里又提到了一些，比如说在制定生殖里程碑更多的这些量表，所以就是首先我觉得整整个女性更年期或者女性的心血管疾病这个。本身这个疾病它是一个多学科合作的一个疾病，嗯，就不可能涉及到了不只是心内科、心外科，还涉及到了内分泌科、生殖妇科，对，整个各个科室。可能需要一个多学科合作，我觉得这是第一点，<对>就是大家都要有这个共识，就是包括你在、嗯、可能如果要落地一些具体的一些量表，可能比较困难，嗯、但是在一些病史的及时的沟通上面，嗯，我觉得是可以各个科室之间有更多的一些互相的沟通合作的，嗯、因为其实我有印象的是，我有一些病人吧，就是以前的病人，他其实发生了一些脑血管的意外，对，其实是因为口服避孕药引起的，嗯，那。其实，如果这些在处方病药的这些妇科医生啊，或者就是他在药店买的时候，自己买这些病药的时候，也能有一些及时的提示，说你要注意，随时监测你的凝血功能，嗯、对。因为有时候患者教育不只是医生来做的，可能各社会层面上面也需要做一些患者教育。<对>那这是从患者的角度来，像从医生的角度来说，就像我前面提到的，一个是多学科合作，然后另外一个我觉得点是我们确实本身医生对女性的这个认知，俗话说起来我们。医生里面其实没有男女性别差异的，嗯、大家看病的时候其实都一样看，但是确实可能因为在生理构造上面，嗯、在女性的这个特定年龄上面是有一些不一样的，在这个上面医生的教育上面也是需要更多的努力。性对，嗯、一个是医生的同理心，还有一个就是我觉得就是还是需要一个企业的推动。嗯，因为很多时候医生他自己时间很忙，他可能只能挣扎在他自己的那个专科的里面的东西，就已经很多事情了已经很多事情了。对，确实这时候需要一些企业来。覆盖一些医生教育的工作，嗯，而且。现在因为我我我只能这么说，企业比较急功近利嘛，他们的可能患者教育或者医生教育都只做在企业指的是药企对，其药药指其他，我我主要指的是药企，因为我现在在药企工作，哦、对。就是他们可能只会专注在，比如说我上一家公司是在内分泌科的嘛，就是、哦、对，他就可能只生根在内分泌科，他覆盖的 KOL 也都在内分泌科，但是其实很多时候你可以适当扩展一下你的专家人覆盖面啊或者什么，然后因为确实很多病人他会有一些转诊。的。的病人，当然现在我们在制定药企的市场医学策略的时候，会考虑到这些转诊的情况，嗯、但是仍然是把它按照生意大小的划分，然后来决定多少投入。嗯、当然，这从商业化的逻辑上面来说没错了，嗯、但是我们觉得我们企业有时候也要承担一定的社会责任，就是有一些、嗯、怎么讲社会责任的这个心理吧。嗯这样也会有助于一个企业形象的建立，嗯、还有一个是整个生意的扩大吧
1: 。对，那我我觉得从这个 sustainability 的角度啊，嗯、就是可持续的角度，然后真正是站在这个病人的角度，嗯，呃，其实我之前也是和可能医疗系统的各个不同的 stakeholder 有接触，嗯、我觉得如果一个事情要给他做的可持续，可能不能 assume 那个 party 他需要做做好事或怎么样，但是一定要有合适的这个 incentive。让他可以 f e e l 这个 gap。然后我现在看来，我感觉我们其实需要 f e e l 很多不同的 gap。我们这种播客什么，我们可能是想要说从女性的角度啊，让大家可以了解更多，有更多的武器可以帮助你的一生更好的帮助你，嗯，对吧？因为我觉得这个期间可能可以指望的人还真不多啊，尤其在国内这个环境下。对
0: 对，嗯，还有一个点，我觉得就可能是题外话了。就是很多事情其实都是利益驱动的，是的。所以就是很多时候，你患者有患者的利益，医生有医生的利益，企业有企业的利益，就可能需要有一个 a l i g n m e n t 对 alignment， 然后平衡各方的利益，然后大家都能有所获益。嗯
1: ，其实这个 ideally 就是政策嘛。我之前本科的时候写的就是中国政策的这个。recommendation 或者啊、哦，好厉害 ！policy 没有没有，这、就是很早很早之前了。嗯、然后我其实回头看，有很多挺好的点，大家在往那个方向走，就是因为你如果要让整个系统性的给大家带来 policy， 确实不容易。但是，嗯，比如说什么东西私有化，什么东西公有化，对吧？嗯、然后怎么样合适的分流这一些，我觉得。虽然有进步，但是我觉得还是道阻且长。从我们这
0: 个是是，从国内的角度来说是嗯嗯。是是
1: 那咱们这个白皮书中啊，其实还提到了呃，就是被低估的因素，包括心理社会风险因素啊，这个我们常提到的抑郁和焦虑啊。嗯、我不知道之前呃，嘉儿有没有看过那个呃，好像在哔哩哔哩上挺火的一篇视频，就是他妈妈更年期抑郁了，嗯、然后后来自杀了，然后看到他的淘宝了。那个购物、嗯、购物车里面全都是给他。小孩买的东西，他爸买的东西，然后给自己买的东西就没舍得买，就在那个购物车里面。嗯啊，然后呢，包括这个白皮书中也提到了这个虐待和亲密伴侣的暴力啊，包括这个诱导慢性压力啊，这个我们在之前的那个更早知道节目中有提到过啊，然后还有这个社会经济和文化地位、种族和贫困啊，健康和这个环境风险因素啊，包括这个空气啊，嗯、这个环境健康这一些，所以这个种种啊，就感觉它其实不仅仅是。是我们狭隘提到的这个生理健康的问题，呃，然后也不仅是在医院，甚至是在家庭，甚至整个社会结构上啊，对于、嗯、中年女性的这个困境，我觉得这个还是很值得我
0: 们思考的，嗯，对，看到这里我其实。可以分享我最近吃的一个瓜，就是就是我最近一些自己的一些感受，或者跟我们另外一个主播讨论下来的一些感受。我不知道你最近有没有关注陈明，就是《奇葩说》那个陈明，有有有。他有一个他有一个瓜，就是有一个他的微博的粉丝吧曝光了跟他的四个月是吗？对，曝光了跟他的聊天记录。然后当时我在看这个瓜的时候，我是觉得，哎，陈明的聊天记录好像没什么问题，嗯，就是觉得好像是挺正常的，就是跟他也很克制、很恪守礼仪的。我觉得些一些一些回答。<笑>对，相敬如宾的一些回答，<笑>然后，但是我跟我另外一个主播讨论的时候，哦、他就说，你不觉得陈明的这些回答，就是有一种进可攻退可守的感觉？你给我举个例子，让我体会一下。就是曝光的那个小姑娘，她说，她通过各种方式加到了陈明的微信嘛，嗯、然后就在微信上面，可能两三点的时候跟他说。啊、呃，我失眠啦，好焦虑啊，难过什么。啊、然后陈明可能过了大概两三个小时吧，他就三四点的时候回了，哎，怎么啦？怎么失眠，睡不着了？三
1: 四点的时候回，就想怎
0: 样？然后我当时看起来我觉得挺正常的，也没有什么很暧昧的那些话语。哦哦哦哦、我跟我那个另外一个主播聊的时候，另外一个主播就说：“你就觉得正常来说，其实应该就不要回这种微信啦，嗯、因为、就是哦、我觉
1: 三四点回这个很
0: 对。<会>”然后这个不是我们讨论的重点，重点是,、哦、是对，重点是。陈明把他老婆请出来，他老婆就是写了好多小作文，<对>就是说这个小姑娘有问题啊，什么、啊、有精神心理的问题啊什么，啊啊、然后说她老公怎么怎么优秀啊，然后说她老公已经是很恪守礼仪啦，嗯、就是已经很礼貌了，而且没有做任何过界的事，过界的事情，啊、然后就觉得这小姑娘各种有问题、啊嗯哦，我看到的时候我就觉得，为什么要把他老婆拿出来？那你不舒服的点是他老婆出来的。对站台这样。对，我就觉得这个事情是你自己惹出来的骚，那你自己正面回应就可以了。你把你老婆拿出来，然后他老婆写了超多小作文，就感觉他老婆是沉迷迷迷妹一样，就是感觉被他洗脑了，啊、就是眼睛里只有陈明这一个人，然后像其他事情他没有办法思考。嗯、就是这个 case， 我就想到我们之前遇到的一个很糟心的。一合作项目的时候，另外一对夫妻，嗯，也是同样的情况，嗯、就是这个老公做了一些很过分的事情之后，嗯、拿他老婆出来挡枪，就是各种坏人或者黑脸，就让他老婆出来唱，嗯、然后各种发疯文学，嗯、然后各种小红书上发很一些糟心的内容，嗯、然后来恶心我们。嗯嗯他自己就躲在后面做好人，好像
1: 女性就要扮演这种非常疯
0: 狂的对、啊，<种>对，就好像就是你要发疯，你可以自己发疯，对对对对你为什么要怂恿你老婆出来发疯呢？对对,对，就我就觉得这个其实也是一种暴力。嗯，是的，就是这个是,是<的>我觉得是长期被大家忽视的一种暴力，可能他像现在因为。读了很多书，什么煤气灯效应啊，什么 PUA 啊，嗯、什么这些，嗯、就大家对这部分的冷暴力已经有了解了。但是这个暴力，我觉得大家都没看到。嗯，故意把你老婆培养成一个疯子，然后你好像你一直就是文质彬彬、很有礼貌的一个人，保持他的形对，保持形象，然后。恶人三八的事情都让老婆来做，嗯
1: 嗯嗯，我觉得这个点倒是我没有想到的。对，我觉得就是确实就是，我觉得女性可能从另外一个角度看啊，就我不太了解他们两个具体是怎么样的夫妻关系。嗯、我觉得有时候夫妻关系只有他们两个人知道具体是怎么样的，嗯、对吧？就是两个人的亲密关系中，就是到底是怎么样的平衡啊，就只有关系方面他们自己知道。但是可能我们外界看来就觉得。哎，为什么发疯的形象要是女性的形象？<对>然后包括我记得我们刚开始节目的时候，我问你说对更年期女性的一些刻板印象，大家都会觉得啊、哦、很急躁、很愤怒，但其实这可能是她在那个特定的时期，她需要担任起这种可能不仅仅包封保护孩子的责任，还要保护老公，嗯、还要保护父母，就是太多的责任在她身上了。然后她展现出来的形式就好像哎。你就是一个很不可理喻的人，但其实他这个背后有很多很多的压力和原
0: 因。嗯，对，有很多很多的因素。就是你前面说的，就是他为了保护这个家庭什么，我能理解。<对>但是我不支持、不赞同的是，嗯、如果他的伴侣有能力保护这个家庭，为什么大家不分担这个工作，而是要你一个人冲在前面？嗯嗯重锋现真，嗯嗯、这是我不能理解的事情。我
1: 觉得这个，尤其好像在东亚的环境下，特别的，嗯、就不不仅我觉得可能是中国的这个环境下特别的普遍。嗯、就是我见到很多，嗯、呃，就可能这个社会上大家会觉得，你男性是应该很很强势的，嗯、然后是应该、呃、怎么讲？虽然是被捧起来的，但是也是被保护的，嗯、啊。然后为了有这样的形象，可能。女性是要扮演，我觉得这有点感觉聊到了女性的这个在社会中的这个位置。嗯嗯刚刚聊的这一些，其实都代表了说女性整体啊，就是不仅仅是被我们这个医学层面忽略的，然后甚至是我们这个社会层面，嗯、就是他们这个中流砥柱的位置啊。不论是小到家里面，我要保护我的老公，出来就是维护他的正面形象，对吧、嗯？因为公众人物，他们肯定就是本身是需要他们有自己的 persona， 但、嗯、如果那个 persona 没了，其实整个家庭的这个利益啊，不管是资本啊什么，都是牵扯出来一系列可能我们。我们没法想象的东西，对。我、嗯、然后我其实也呃，怎么讲，就是接触的也不太多。但是我可以想象，就是嗯，不管是他的老婆也好，还是就是我们整个我们身边的就我们的妈妈也好，就是我觉得他们承担的这个中流砥柱的这个形象是没有被怎么说 fully appreciate 的，嗯啊、呃。然后其实我们听听说更年期呢，也是想要关注到这一些大家没有看到的。群啊，这些群体，然后也是，其实我是觉得啊，就是我我最开始。两年之前，如果你问我对女性在这个时期的刻板印象是什么，我肯定跟你想的差不多啊，就是一个可能教导主任的形象，对吧、啊？然后小时候雷厉风行，然后什么都要管。但是其实我在采访了，现在也进就是签名世界各地的更年期，尤其是我很关注东亚的这个更年期女性。我觉得像是我刚跟你聊水果，我就真的发现了很多样性的美。然后也许只是那一些。因为你知道，在媒体或者是在各种平台上，嗯，那种愤怒啊，或者那种情绪，就是有感染力的情绪，很容易抓到人家眼球的。但是，真正有一些很美好的东西，其实它不太容易被人看到。然后，我觉得我和思佳表现的是，我们看到了这一群女性，他、嗯、们在剥掉这一层愤怒，或者是剥掉这一层不被理解。之外的，他们这么追求，就是求知进取，对吧？一直想要学习的，然后他们也追求自己的精神富足，然后想要说，哎，我要怎么样过好我的第二人生？我觉得是非常美好的，所以我们才会有这个我们的系列节目叫《更缪斯》啊。嗯、我觉得很多时候，不管是医学上还是社会层面上，是因为我们对这帮女性我们太不了解了，而且是太怕了解了，然后她们本身可能树立的形象就是，哎。就是可能有自我的那个的对，有点很 aggressive、嗯。然后说实话，我还是不要碰了。嗯、我觉得，我不知道，<对>可能从医生的角度，你也可以聊一聊，就是<对>哎呀， don't touch， don't tell 这种感觉。嗯、但是其实他们内心是非常，就是你如果仔细的去跟他们交流，就是跟他们有深入的这种，嗯、哦，真的是还是有很多不同的，就像我刚刚讲的，不同的香气，嗯、不同的印度，这种美好对，就
0: 是我想到，我其实之前。在圣诞节的时候吧，嗯、给我前老板，就是当时还在那家公司的时候，我前老板女性是大概四五十岁，嗯、然后一直没有结婚，也没有小孩，对、嗯，然后就全力打拼在事业上面的一个女性。嗯、然后当时我就，我其实我给公司很多人都送了一个圣诞节小礼物，然后当时送给他的时候，他、嗯、特别开心，哇、嗯，然后还。其实就从她身上，就是我从看到，就是女性的另一面，就是工作上、职场上面，嗯，雷厉风行啊，或者很严格啊，很严肃。但是其实真的，你有一些小的动作温暖她的时候，哎，她也其实挺开心的，然后也会很温柔、嗯很，就是<笑>对，就是小职场<对>小 p e 嗯对。然后我们聊的其实是两个极端嘛，我觉得有点。前面聊的是那种在可能讲的难听点是有点张牙舞爪的那些女性的形象的时候，其实还有很多。不知道你有没有看过一个日剧叫《失去名字的母亲》，就是讲妈妈带幼儿园小朋友的嘛，就是讲幼儿园小朋友的妈妈的之间的一些勾结啊，或者是一些竞争的一些事情。他就是讲一些可能女性在结婚有小孩之后，她就或者如果她没有自己的工作的话，她可能就失去名字了，就可能是什么什么妈妈或者什么什么太太，对，然后就就是聊这些。我就想到，就是还有一个极端，就是这些失去名字的女性。嗯，他们很多的声音或者他们很多的诉求没有被看到，嗯，就像我想我们之前我在我们节目里聊到的这些女性的性需求，他们都没有被看到，嗯，而且再往远一点的方向来说，就是我之前在抖音刷到一些农村的中年女性的一些困境。有一个其实也不大，也就三十出头，嗯，可能跟我差不多大，嗯。然后她就在那边哭诉说，她可能她也想出去旅游，她也想出去玩，她也想去见识美好的世界。然后，但是她只能在家里给她老公洗衣服、做饭，嗯。然后国庆节的时候，对，没有选择。然后她也没有工作，也没有钱，就是整个只能听从她夫家的一些对需求，或者就是相当于一个佣人嘛，嗯，附属，对，附属品，相当于一个。工具一样的，所以就是这部分女性的一些诉求，或者说她们仅仅是精神上面的需求，她都没有满足，更何况她医疗上面的一些基本的需求。对、嗯，就是他们的就诊啊，或者很多时候我们在医院里面工作的时候，就是讲到这里我很难过。中国还是很实际的一个国家，就是很多时候我们会为了保住一个劳动力。你会为了保住男性，两者如果夫妻当中生病的话，女性她更愿意放弃治疗，嗯、
1: 对
0: ，会愿意更愿意去负担男性的怎么讲，或者的老公的这个医疗费用。但是如果女性自己生病的话，她、哦、更可能放弃，就是自己忍一忍。对，就自己可能就不舍得这个花钱了。但是如果这个男性是整个负担家里的这个开销的话，嗯、或者说承担家里的这个工作的话，那、嗯、更愿意去保他们的这个生命。就是、对，舍弃的就是女性了。但是。怎么讲？这也没办法。现在我们这个社会，或者说经济发展还没有到那个水平，这是这是大家无奈的这个选择。但是，希望能够随着医疗水平或者医疗保障的进步，就是大家也不要舍弃女性的这个基本的生命的需求，再进一步她其他的一些医疗需求、心理上的需求。嗯，希望大家都能逐渐满足上
1: 。嗯，啊、哦，我觉得这个如果真的能是，真的是一个神话了。我觉得就是刚刚聊到的两种不同女性的困境，其实有很多时候她可能不是那么、嗯、有一些可能我们聊到是有这个资本投票权的这些女性，就比较强势，嗯、她可能有一个外壳，但是其实她内心也是很柔软的，她也是有她就是需要被爱的这种<对>呃需求的啊、呃。然后还有一些就是看上去完全没有选择，但是可能她的能量来自于她对。家庭的这个支持和无私的奉献，然后他，我们经常讲百分之全球百分之八十的这个呃，就是 healthcare 就是 spending， 就是我们的医疗的费用，其实决策权是在女性手上的，嗯、不管是家庭的这个医疗的决策权，还是个人的。嗯、但是我觉得刚刚从 Jerry 的这个分享中，让我想到了我之前没有想到的一面，就是可能你观察到的有些女性，她虽然有这个决策权，但她这个决策可能是为了舍弃自己的。这个医疗的权利，对对,对,对，他有这个权利，但他不会用在自己身上，他会用到他身边。<对>然后我觉得、这个、在孩子
0: 老公上，
1: 对，然后我觉得这个太符合就是我们东亚的这种社会 value 了，你知道吗？就是大家感觉我的我的价值来源于我对别人的付出。就我们还没聊到父母呢，就是因为他们这个年龄是上有老下有小的。嗯、我们我们听到太多的在这个时期，他没有办法完全追求自己，因为他可能小孩子虽然已经差不多长成人了，但是父母在这个时期。就突然之间，嗯，各种事情就是病重了，嗯、对,对吧？然后呢，有很多你家里面没有那么多孝顺子女共同孝顺的话，那就是还、啊、还是挺挺挺困扰的一个时期。嗯，是各种家，嗯,嗯然后我就其实非常非常嗯希望了解的是，就是 Jerry， 我们好不容易来了一个男性嘛，对吧？嗯。我我觉得就是从嗯从男性的角度，你是怎么看待这个事情？我觉我觉得非常感动的是你。你作为医生，或者你刚刚聊的这些，都让我非常感动，因为我觉得一个男人可以从这个方向看到这些，我就已经很足够了。大家听到就已经挺好了。但是你觉得站在男性的角度，该怎么？就是你你之前的经验该怎么支持？比如说妈妈呀，呃，我不知道你有没有姐妹啊，或者是这个这个伴侣啊，或者其他的有没有什么？
0: 建议呢？嗯，就我之前也思考过这个问题。嗯、其实我觉得我做的不是特别好，因为就是针对我妈妈的这个角度来说，嗯、因为我刚以前也不了解嘛，就可能做孩子的事。我妈妈现在60岁了快，快哦、嗯。对，然后在那
1: 个后面的二六8年
0: ，应该是应该应该是已经过了，就是最痛苦的时候应该已经过了。嗯、但是确实，我是在那段时间。对他的支持或者陪伴确实是不够的。就我现在回想，我确实这方面是做的不是特别好。而且就是，我觉得从我的角度来说，我不能代表所有男性的角度。就是我也是有，就是对女性的认知，是在一步步的进步的。就随着我对女性的了解，然后是不管是医学上面，还是心理上面，还是职场上面的了解。就我初入职场的时候，就忍不住会八卦嘛，就会从男性的角度来说，就觉得哎呀，他就是像我们对像我们某某总，哎呀也没结。婚。婚什么也没有，小孩就拼事业，好像哎呦，他他是不是怎么怎么样，有什么问题什么的。但是后来随着就是对这个人或者对整个女性这个群体了解多了之后，我就会想说，这是他的选择，他的自由，我尊重他，我我没有必要在后面我去非议他什么。嗯，这是一个点。然后另外一个点就是。女性有自己的，就是可以有多样性。嗯
1: ，多样性。对
0: ，你就像水果一样的，你有各种各样的水果，你软硬不同，口感不同，质地不同，你也可以活出不一样的人生，就不是说只有像我们传统的结婚生子，然后带小孩侍奉公婆、侍奉老公这一条路。但是
1: 侍奉公婆也没有错，如果她真的是这么选择，她觉得这样好，也好
0: 了。对，但是我们从男性角度不要去非议人家任何的选择。或者说他在面临一些困境的时候，我们主动伸出援手。嗯，就是我你是怎么伸
1: 出援手的？能给我具体一点我<笑>除了给你老板送礼物之外
0: ，嗯，这个、哦、我还现在现在我还想不到什么具体的。嗯、但可能我们现在做播客，其实也是伸出援手的一种、嗯、非
1: 常、嗯、对
0: 吧？就是很多时候对女性健康的这些的对力所能及的些医学科普什么的，就是一些。伸出援手的动作吧
1: 嗯。嗯嗯，哎，我觉得就是，我还挺好奇，我觉得 Jerry， 你是一个，就可能从你刚刚描述，你是从这个职场上慢慢的感觉到，慢慢可能自己的成熟、个人的成长，也看到了就是 appreciate 不同女性的这种，嗯、呃，我感觉你现在描述的形象，很是这种往女性主义的角度走的一个男性啊。<笑>然后我其实比较好奇，就是我觉得你的沟通方式啊，其实很多时候可能。你在职场上的一些技巧，或者是有没有什么可以分享给其他的男性？就是你在和其他女性，尤其是这个年龄段女性沟通的时候，有什么样的沟通技巧？可不可以分享一下啊？嗯
0: ，沟通技巧的话，我觉得，嗯，把握一个原则就是尊重。嗯，就是我特别讨厌那种油腻轻浮。嗯
1: ，就是怎么表现这种不轻浮的尊重呢？
0: <笑>就是有事说事，嗯，正常的说，正常的聊。就不要带着那种好像你没有结婚，然后就可以说一些越界的话，嗯，这种态度，表达一些轻浮的态度，大家避免这个点。我觉得把握好尊重的这个原则，其实就因为大家都是普通人，大家都很好沟通，没有什么不是说更年期女性就是妖魔鬼怪，什么需要你全副武装跟她沟通，你正常的沟通，真诚就是必杀技嘛。你真诚的跟她说什么事情。我觉得都能沟通的很顺畅了、哦，所以我觉得职场上面我没有觉得在更年期的女性当中，我遇到什么特别的，她们对我什么或者有特别的态度啊，或者什么就很正常，就很平等的交流就可以了。嗯嗯嗯，
1: 嗯嗯嗯挺好，真诚就是必杀技。嗯，嗯嗯能不能最后我问一下，就是对我们节目的一些想法和
0: 反馈？就是我对你们节目的第一个印象，就是因为当时看到你们节目的时候，我就想说，哇，更年期你可以做这么多。对十几期了，<笑>对。然后后来我就细看你们每一期节目的时候，也有听一些节目说，嗯、哦，原来确实每一个话题的点就可以无限的延伸，就可以讲很多很多东西。嗯嗯嗯所以我本来觉得你们定位可能是不是太窄了，然后我就想说，<对>哎呀。怪不得就是可能收听率对对对
1: 没有那高没有那么高，<笑>但是
0: 我后来想想，<笑>嗯、其实你们做的节目也非常有价值，不是说为了要迎合听众或者说要迎合整个市场就是要做收听率高的那些节目，嗯、很多时候那些没有被看到的需求或者说大家市场上面不是那么认可的需求就不做了。所以我们也想说，有一些疾病啊，我们将来自对我们自己节目的也是一个鞭策，就是说不会因为为了追求收听率，然后想说就是只做一些大众想听的一些节目、嗯、或者想听的一些疾病的科普，嗯、那些没有被关注到的疾病啊，罕见、嗯、病啊，嗯、对，我们也想聊一聊，让大家有所了解。嗯、那包括嗯、呃，像听说更年期这个节目，其实我觉得一个小建议就是。可以跟更多的请一些男性的一些、嗯<对>哦，
1: 我们非常想嘉宾
0: ，就是可以再来多聊一聊，<对>就两性关系的角度上面多聊一下，可以请一些中年男性，因为我还现在还比较年轻，嗯对，
1: <笑>就是很年男性
0: 对有一些体会我可能说不出来，但是尤其是一些中年男性，他们可能。这些更年期的女性可能打交道更多，所以他们的那些视角啊，或者说他们有一些困惑，对，能够让他们能够听到或者能够表达，我觉得我可能会更好
1: ，特别好。如果你有男性的这个 candidate， 欢迎欢迎邀请到我好的，好的，好的，好的。对，好，那今天也非常开心，我觉得我们我们两个录的也挺欢乐的，就感觉两个 FP
2: 各种看啊。那我们今天就录到这儿
0: 。好，谢谢谢谢 Nancy， 好，谢谢你。
2: 不知道今天聊的哪些内容最打动你？欢迎大家留言告诉我们。下期节目，我们邀请到了一位刚刚在《自然》杂志发表“雌激素与女性大脑研究”的科学家来聊聊他的项目，非常精彩。欢迎大家订阅我们的频道，不错过任何精彩内容。咱们下期节目见。